0: 我 Le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 176, ici Richard Delhomme. Quel plaisir de retrouver Louisa Werner. Alors Je ne saurais pas dire si c'est son, délic- son délicieux accent de Stuttgart ou le fait que Louisa vient de remporter l'Atlas Mountain Race en réalisant évidemment le meilleur temps chez les femmes, mais aussi en nous ayant ébloui par la sagesse de sa course qu'il a amené tout en haut du classement. À moins que tout simplement ce ne soit le sujet de sa thèse de doctorat, qui, je le rappelle, s'appelle en toute simplicité "Intégration neurosymbolique de l'extraction de connaissances et raisonnement". Bonjour Louisa.
1: Bonjour, <rire> bonjour à tout le monde.
0: Je trouve qu'on fait hyper bien la comédie, sachant qu'en fait on vient de réenregistrer <rire> l'intro parce que j'avais oublié de prendre le micro. Et euh, donc euh, bon, du coup, là, le sujet de la thèse euh, de ta thèse étant bien prononcé. Euh, on va pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet, Louisa, euh, au-delà du fait que tu ailles bien et comme tu m'as dit, tu es légèrement enrhumée, c'est ça
1: Oui, un petit peu, mais c'est devenu il y a deux jours, oui, mais ouais. je pense que ce n'est pas grave, je pense que ça va, je vais faire un peu tranquille les prochains jours et j'espère que ça va s'améliorer, et... voilà.
0: je récupère ma question suivante. Comment vont tes doigts et as-tu récupéré l'usage de ton canal carpien Parce que la semaine dernière, ah oui. tu m'as dit que tu avais encore les doigts un oui. petit peu insensibles.
1: Oui, en fait. Et ça va mieux ou pas euh, Non, en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être un petit peu, mais ça change. si ça change, ça change tellement lentement que je ne remarque pas des grosses différences. En fait, c'est ouais. les deux derniers doigts-là. Doigts je, je sais pas comment ça ouais. s'appelle en français. Et euh, ce qui me dérange le plus, le plus c'est la pousse qui où il manque un peu de la force. Alors ça veut dire il y a les... pour faire la pince. Voilà par mmh. exemple pour euh, pour comment dire pour, faire, pour fermer les chaussures ou trucs comme ça. Parfois c'est un peu euh, compliqué. Mais je fais beaucoup de choses à la main gauche et voilà on fait mmh. comme ça. Mais si ça serait les deux mains, ça serait. Si, ça, si c'était les deux mains, ça serait vraiment compliqué. Mais comme c'est, c'est seulement euh, à droite, euh, ça marche. Et écrire, c'est aussi un peu compliqué. Le truc eh, qui, mmh. qui, qui je trouve un peu euh, difficile, c'était, euh, j'ai je n'ai pas remarqué ça pendant la course. C'était vraiment euh, un jour après que j'ai remarqué où j'ai vraiment des, 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 des difficultés à écrire. Il n'y a pas du tout des douleurs. Ça, ça fourmille un, peu, un petit peu, mais euh, voilà. Oui. Tu connais ça Tu as déjà eu ça euh,
0: Pas aux mains, mais aux pieds, oui. Oui, aux pi- oui, oui, au pieds. Au pied, ça, c'est... j'ai eu au pied.
1: Aux pieds, j'ai rien. Ça, ça... Mm. Pas du tout, mais les mains. C'est la première fois, euh, j'ai jamais eu ça. Jamais en vélo de route, jamais en cravel. Euh. Je pense vraiment mm. à le VTT euh, parce que la position, c'est... Les, les mains sont un peu... Euh, comment dire Ils sont un peu... Ouais. Voilà. Et aussi, euh, les vibrations, se pense, c'est un peu plus grave que sur les, euh, les roues de cravel en VT, voilà. Ouais. Mais j'espère que ça va s'améliorer. Pour l'instant, je fais un peu de, de, de pause et pause du vélo. Et, voilà.
0: Ouais. Alors, euh, ne frime pas trop avec ça, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tu as fait une énorme pause déjà avant <rire> la course. Et que t'as, t'as, rappelons-le, Histoire de bitcher un petit peu sur le sujet principal de la journée, enfin de cet épisode, c'est que tu n'as quasiment pas roulé avant la course. Oui. Mais ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et je trouve ça, alors, ne t'y trompe pas, je trouve ça génial. Vraiment génial. Et ça, je te le redirai tout à l'heure. Oui. Au niveau de la récup en général, le corps en général, les fesses, euh, la tête, comment, comment s'est passé le retour, euh, bah déjà le retour sur Terre après mmh. euh, bah, pratiquement une semaine euh, sur la Lune, ou plutôt sur Mars, euh, avec l'euphorie d'une victoire, avec une fatigue intense, comment a été le retour à Grenoble euh,
1: Tu veux dire si j'ai bien récupéré ou... C'est ça la question Oui, oui. Euh, bah, oui que tu... en...
0: Co- comment a été le retour Est-ce que tu te sentais bien Est-ce que tu te sentais un petit peu déprimé, éventuellement euh... triste que, ce le... que ça soit terminé
1: euh, je ne connais pas trop le sentiment qu'on est triste après une course, bien sûr euh, ça change si tu as tellement euh, d'émotions de, de, euh, pendant la course et tu rentres et le, le, la vie normale recommence, bien sûr, mais ce n'est pas un truc qui me, qui, qui me, fait, me, me fait triste, euh, ça va. Et... Je pense en général, bien sûr, la première semaine, après dormir une, une pleine nuit, ça, ça, ça marche beaucoup mieux. Mais euh, mmh. après, les deux semaines après, quand je fais un petit peu de sport, je fais un petit peu de ski, j'étais un peu euh, fatiguée ou pas trop. Je, je sentais que je pas trop euh, de l'énergie. Euh, oui, mmh. c'est un peu. Parfois ça marche bien, par, parfois je suis fatiguée. Il y a des jours où je dors. Euh, <rire> Je pas euh, très très tôt et il y a des jours qui sont déjà comme comme d'habitude. Mais je pense qu'il faut un peu euh, avoir un peu de patience jusqu'à jusqu'à ça ça se récupère. Mais j'ai pas pas de blessure, j'ai pas de, de truc aux fesses, pas de truc aux genoux. C'est vraiment que les doigts où j'ai un peu de problème. Mais euh, sinon je rien, ça marche. D'accord, marche bien. <rire> et j'ai ouais, encore deux jours, non, deux ou trois jours à Essaouira où on trouve l'ar- l'arrivée. Et on a aussi, avec des autres coureurs, on est, on peut entrer, aller en ville, on a mangé, 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 <rire> un peu vu la ville et après dormir. Et c'est un peu, euh, j'aime bien ça, euh, les jours après la course, dormir, manger. Euh, <rire> Sortir un petit peu, mais après, redormir. <rire> voilà.
0: ouais. Dormir, manger, dormir, manger, voilà. recommencer.
1: Voilà, exactement.
0: Tu te donnes combien de temps avant de reprendre une, une véritable activité Là, tu fais du ski, alors pareil, on en reparlera. Mmh. Mais avant de vraiment remonter sur le vélo et de peut-être retrouver l'envie de monter sur le vélo, tu estimes ça à combien
1: ou oh, euh, je pense ce, je, je décide ça spontanément s'il y a quelqu'un euh, si j'ai des douleurs bien sûr je recommence pas euh, je veux bien récupérer pour plus avoir des douleurs mais si c'est une question de la motivation il y a quelqu'un qui me demande euh, si je veux euh, je vais pas faire une petite sortie euh, pour euh, aller à la boulangerie boire un café euh, je dis pas non si je j'ai pas de douleurs c'est, je pense que c'est vraiment un truc que je décide spontanément. On peut pas dire en général. Euh, ouais. Voilà, il faut toujours. Mais je, je mets pas des, des trucs dans le calendrier, euh, pas des, des entraînements importants euh, après la course. C'est vraiment spontané, euh, selon euh, ouais. l'humeur ou je me sens. Euh, comment je me sens.
0: Tu restes à l'écoute de tes sensations.
1: Exactement. Oui. Ça c'est le, voilà. le mot qui m'a manqué. Euh,
0: voilà, alors un petit peu plus tard, si j'ai du temps dans l'épisode, j'essaierai de trouver la traduction en allemand. Ah oui. là, bizarrement, ça, ça, ça m'échappe, je l'ai su à une époque, mais là, ça ne me... étonnamment, je ne sais plus. Okay. <coughs> Pardon. Pas de soucis. Euh, tu as prévu quoi cette année, encore
1: euh, En fait, je vais faire le um, Dead Ends and Dolce, pas trop tu connais, c'est un truc ouais. en Suisse italienne où tu as des, euh, des Dead Ends, ça, ça s'appelle comment en ouais. français c'est...
0: Un pass. Donc, tu montes. Oui, voilà. Avant, c'est, je, c'est, je crois que c'est la troisième édition. Avant, ça s'appelait euh, Dead, Dead and Cakes. Et en
1: fait, il en a… Donc,
0: un pass un pas, et petit gâteau.
1: Voilà. Et en fait, il en, il en, il en, c'est la troisième fois, mais c'est la première fois où il y a, il y a un deuxième événement euh, en Suisse italienne. Maintenant, il y en a ouais. deux. Un en avril, un, un en euh, mai, mais je fais en avril. C'est à Bellinsona. Voilà, c'est, euh, je pense, que ça va être 500. C'est, tout, c'est chacun qui fait sa propre trace, euh, on verra. Oui. Et là, il y a des gâteaux dans les impasses. Voilà, mm. et après en mai. Met... Et c'est qui, c'est aussi cool. Il y a 50% femmes, 50% hommes. Ça c'est cool. Et je pense, que ça va être une ambiance euh, très, euh, voilà, très sympa. Et après, je fais le Middlegebirge classique. Parce que tu connais aussi, mm-hmm. c'est entre la forêt noire et les Vosges. J'aime bien faire ouais. quelque chose qui est un peu proche de, euh, de l'Allemagne. Et euh, comme moi, je suis un peu entre la France et l'Allemagne, je pense que c'est une course pour moi. Il y a aussi pas, pas mal de nivellés. c'est 20 000 sur 1000 km. Alors je pense que ça se ouais. monte beaucoup. C'est aussi très raide, mais c'est une course vélo de route. Et après, je fais euh, The Bright Midnight en juillet. Euh, Je connais, euh, c'est la première édition d'une course euh, Gravel organisée par Justinas. Voilà. Et oui. Et voilà.
0: Rappelle-moi la la date.
1: euh, Je pense que c'est le 7e ou 8e juillet. C'est vraiment en plein été parce qu'il n'y a pas de nuit en Norvège. Ça, c'est cool ouais, bah, parce oui. que pour l'atlas tu roules pendant la nuit pour 12 heures ou c'est... j'aime pas trop ça finalement parce que tu, tu vois pas les paysages mais là je pense j'espère qu'il va pas pleuvoir trop ça c'est voilà mais j'ai, j'ai beaucoup envie d'y aller et après pour ouais. fin d'été je n'ai pas trop prévu parce que je veux aussi avoir un peu de temps pour faire mes propres aventures, faire un peu de backpacking. Euh, j'aimerais aussi mmh. bien faire un peu truc en VTT proche, euh, dans, proche de moi, dans les Alpes, euh, comme j'ai un VTT maintenant qui j'aime beaucoup. Ben oui. Voilà. Et euh, j'aimerais aussi bien faire. Est-ce que tu connais les sept majeurs Bien sûr. Hein. Oui, tu, tu es français. Hein non, c'est <rire> <On> a... <rire>
0: c'est un classique hein.
1: voilà et j'aime...
0: C'est, un, c'est un classique pour les routiers ça
1: oui exactement et j'aimerais bien faire ça euh, contre le montre c'est euh, voilà mmh. mais ça il faut vraiment trouver un week-end où il fait beau où il, où il pleut pas pas d'orage et voilà mais
0: ouais Ouais, c'est le principal problème pour les sept majeurs, c'est trouver la bonne fenêtre météo à la fois en termes de luminosité oui. pour avoir une longue plage horaire oui. et aussi essayer d'éviter un petit peu les orages euh, oui. à cette période. Donc, fin c'est... juin, début juillet, c'est la bonne période, je crois.
1: Oui, je pense, je pense. Pour hum. qu'il n'ait pas trop Mais si tu chaud... dois aller
0: rejoindre Justina, c'est un peu dur, oui. C'est peut-être difficile de faire les deux.
1: Oui, on verra, on verra. C'est... Hum. Et je pense, il faut vraiment régaler le météo et décider spontanément.
0: Bon bah déjà un programme bien établi finalement. oui, je pas, pense. De, <rire> pas de pas de pas de hellénique mountain race, pas de euh, pas de kirghizistan pour toi.
1: Pas cette année, hein, On peut pas. En fait, je fais, j'ai déjà fait une course de Nelson euh, cette année, l'Atlas. Euh, après ça, je suis trop chaude. De faire des autres courses de Louis. Euh, mais pas cette année, parce que je pense aussi, le en fait, le Mountain Race, et quand j'ai euh, entendu de ça, euh, j'étais déjà occupée, j'ai déjà trouvé quelque chose dans mon calendrier, pour mmh. ça que moi, je parle les deux, et pour le Kyrgyzstan, je pense là, il faut prendre beaucoup de vacances, et aussi beaucoup de voyages, et mmh. aussi ça coûte cher, prendre un avion jusqu'à Kyrgyzstan, et mmh. je pense, je... J'aimerais bien le faire prochaine année ou peut-être tout divide, je ne sais pas. Les deux m'intéressent, mais je pense les deux dans une session, ça, ça va être compliqué, mais on verra. J'espère qu'il y a aussi des autres ans où je vais faire des courses ultra.
0: Il y a beaucoup de choses à faire, oui. tellement à faire. Oui. <coughs> deux semaines, deux, trois semaines après la course, quel souvenir tu gardes de l'Atlas Là maintenant, c'est. C'est à la fois très proche et un petit peu lointain déjà, même si bon, il, il te reste cette petite, ce petit manque de sensibilité. Mais on peut pratiquement parler d'histoire ancienne. Quels souvenirs te restent-ils
1: Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Hein. En fait, euh, les, les gens-là, ils sont super gentils, ils sont super... Euh, ils te, si tu as un problème, normalement... ils, ils aide beaucoup. Par exemple, j'ai je, je oublié, euh, oh, je, je suis arrivée dans, dans la nuit dans un bar et j'ai acheté euh, quelque chose euh, à, à, pour mettre dans mes sacoches, pour manger p- après. Et euh, voilà, j'ai mis mes gants euh, sur le sol, je sais pas, je ne me souviens pas trop, mais après je suis revenue et j'ai remarqué qu'il manque un, un gant. Et pour, pour la nuit, euh, rouler à moins 7 sans gants, c'est, tu peux plus euh, mmh. continuer, hein, c'est, c'est, c'est grave ça. Alors j'étais vraiment euh, frustrée parce que je n'ai pas trouvé mon gant et je ne pour, pouvais pas expliquer où je l'ai, l'ai perdu. Et euh, j'ai demandé à… Euh, il y avait deux mecs dans, dans le bar qui ont travaillé là et j'ai demandé euh, si, euh, si quelqu'un pourrait me vendre un gant ou j'ai pas, si quelqu'un pour, pourrait, pourrait m'aider. Et a, le mec a dit, attends une seconde, il est sauté sur son motocycleur, je ne sais pas. Et il est, il est rentré et il est revenu avec deux gants euh, super bien. Et après, j'ai demandé, OK, euh, combien d'argent est-ce que tu veux prendre? Il a dit, euh, comme tu veux. <rire> Alors, j'ai eu des gants, euh, super gants. Et euh, finalement, une quatre heures après... Un coureur qui était aussi dans les bars, il est répartit et il est revenu avec mon gant comme ça. Il a dit, ah, il y avait un chien qui l'a pris, il a vu le chien avec le, <rire> le mmh. gant. Um, voilà, mais en, en fait, j'ai retrouvé mon gant, mais il était très mouillé, pas super ouais. agréable à porter finalement. Et les gants marocains ils étaient meilleurs, j'ai pris les gants marocains toute la course. Mais les gens étaient vraiment ils sont super sympas et euh, voilà, ça je, ça, je, ça me, voilà, je me sentais très, très à l'aise là. Au début j'ai eu un peu peur parce que dans le, la description de la course, il était écrit que pour les femmes c'est un peu à risque euh, parce que mmh. c'est une autre culture. Mais mais finalement, il n'y avait rien où j'ai remarqué des problèmes. Voilà. Et euh, des autres souvenirs. Les paysages, ils sont super magnifiques. Un peu comme un Badlands, c'est aussi un dessert. Mais aussi, euh, si tu approches la mer, c'est aussi très différent, c'est très varié. Je n'ai pas pensé que c'était tellement varié au Maroc. euh, Ce n'est pas que le dessert. Le ou la dessert.
0: <rire> le.
1: C'est pas que le dessert, c'est aussi. Euh, je pense que si tu approches la mer, c'est un peu comme en Provence, mais c'est vraiment varié et euh, les chemins aussi, euh, c'était très bien. Euh, la trace était très bien, très variée. J'aime bien j'aime, bien, bien profiter. Et aussi, aussi la nourriture. Je suis rentrée euh, en France et je fais la tajine pour euh, trois jours. Tout le monde. Ah. <rire> j'ai aussi fait les gâteaux marocains. Euh, voilà, c'est, ça, c'est aussi des souvenirs culinaires.
0: Ouais. Qui peuvent servir de liquide préventif pour les pneus aussi. Hein, les, les petits gâteaux euh, bien, bien collants, euh, ça fonctionne aussi pour reboucher <rire> une crevaison, hein, sans aucun problème.
1: Oui, heureusement, j'ai pas eu de crevaison. J'ai eu une chute, mais On pa- y vient. pas de crevaison.
0: Alors, on va, on va y revenir un petit peu. Après ça, je note parce que tu, je, je n'avais pas noté. Tac. Chute. Avarie.
1: Avarie On dit ça Avarie,
0: c'est, te... c'est problème technique avarie.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: C'est un peu vieux français, on va dire. Ah, oui. Pourquoi tu as choisi cette course
1: euh, pourquoi est-ce que je le joue aussi Parce que j'ai vu le film, il y avait un film, Into the Rift, euh, oui. où j'aimais bien les paysages. Mmh. Je pense aussi que c'est un peu plus aventureux, un peu plus euh, un peu autre chose par rapport à ce que je fais dans le passé. Et euh, voilà, eu, au début, quand je m'inscris, j'ai eu un doute parce que je n'ai pas, pas encore eu un, un mais comme avec Rose, qui, euh, qui m'a donné un contrat sponsor, sponsor, sponsorisé, euh, comme ça, je, mmh. je pouvais avoir un VTT. Euh, ouais. Et comme ça, je me dis, OK, maintenant, c'est parti. Maintenant, je le fais. Et voilà. C'est aussi pour février. À je, 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 ce moment-là, je n'ai pas, je pas encore prévu quelque chose. Alors, je me dis, OK, je fais ça.
0: Comme tu es chez Rose, est-ce que tu as un petit peu échangé avec Sébastien Breuer
1: en euh, la course
0: ou après euh, euh, pas trop.
1: En fait, on s'y connaît un peu, mais pas trop. On s'est que retrouvés sur Badlands, mais on n'a pas trop parlé. Euh, en fait, je pense que c'était, les contrats c'était indépendant de lui. Euh, voilà. Mais mmh. oui, on a parfois échangé les messages, mais pas grand-chose.
0: Grand ouais. J'ai été étonné par son par son classement final. Je m'attendais à le voir euh, beaucoup plus rapide et euh, beaucoup plus euh, impressionnant. Et euh, je ne vais pas dire que je suis déçu, parce que euh, je me satisferais aisément d'une troisième place, ou d'une ah, deuxième, oui. je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, je ne ouais, je cacherai pas une légère déception euh, vis-à-vis de Sébastien Breuer, quand même. Je pensais qu'il ferait beaucoup mieux. Ou alors peut-être qu'il a été conservateur pour apprendre à mmh. euh, emmagasiner de l'expérience après sa, sa déconvenue euh, au Pérou, peut-être.
1: Oui, peut-être. Je ne sais pas. Euh, je, je, peut-être. Euh, en fait, pour l'Atlas, euh, il, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont très difficiles à prévoir. Les conditions météorologiques, euh, beaucoup de gens ont, pro- ont eu des problèmes. Euh, aussi, Mathieu Ademaki, il n'a pas fini. Oui. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont très forts, normalement, qui n'ont pas fini. Il y a aussi Paul Foss, qui est un prof- prof- coureur professionnel, qui n'a pas fini. Um, mm. voilà pour Sébastien je, je pense que euh, j'ai parlé un petit peu à lui et je ne je suis pas sûre mais j'ai, j'ai eu un peu l'impression que, qu'il n'aime pas trop cette manière de course euh, qui est un peu euh, aussi portage un peu plus euh, aventure que peut-être Badlands Badlands par oui. rapport à Atlas Mountain Race est très roulant et aussi pour l'Atlas Mountain Race com- comparé par rapport à Badlands, euh, il faut vraiment avoir une stratégie de sommeil. Tu ne peux pas dire... Euh, si tu minimalises le sommeil, euh, ça peut être beaucoup plus difficile parce que les nuits sont froides. Euh, aussi, il faut être habitué un peu au camping. Euh, aussi, les checkpoints sont loin, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'hôtel partout, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh. Je pense peut-être qu'il y a aussi euh, des, des, des autres facteurs que tu n'as pas dans les autres courses. Et, voilà. Et je pense qu'il était aussi un peu malade. Il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu malades parce qu'ils ont oui. bu quelque chose euh, ou mangé quelque chose qui n'était oui. pas bon. Euh, voilà, il y a des, beaucoup de choses imprévues euh, C'est l'Atlas Martin Race. Ouais. <rire>
0: Je reviens un instant sur la mésaventure, la mésaventure du gant. Oui. Euh, tu es sur le point de repartir, il te manque un gant. Quelle a été ta, ré- ta réaction sur le coup Ta première réaction, qu'est-ce qui s'est passé Dans ta tête, qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce que tu t'es dit
1: euh, pff, Frustration, parce que c'était juste après ma chute. J'étais déjà un peu euh, en train de trembler, euh, parce que... Je, voilà. Euh, j'étais frustrée, mais... Je savais que je vais trouver une solution parce que j'étais dans un village. Je pense si j'étais euh, dans les campagnes, n'importe où. Ok, normalement, si tu es en train de rouler, tu perds pas ton gant. <rire> Ça, c'est aussi sûr. Et j'ai déjà pensé à quelque chose que, que le chien peut être l'empris, ou que je le laissais. C'était sûr que je le laissais euh, pas trop loin. Parce que tu roules, tu as des gants et c'est ce que je l'ai perdu que... proche. Alors j'étais frustrée, mmh. mais je savais que je vais trouver une solution, euh, trou- retrouver. Plutôt confiante et. Euh... Retrouver les gants ou peut-être acheter euh, parce qu'il y avait encore les gens qui, qui étaient là euh, dans, dans le bar. Et voilà.
0: Donc oui. plutôt confiante et sereine, tranquille.
1: Oui, mais pour le premier instant, pas de. Quand même oh, où est mon gant? Où est mon gant Est-ce que quelqu'un a vu mon gant? C'était un peu comme ça.
0: Ah oui, il ouais. y, y a eu un petit mouvement de panique quand même. Hein. Oui, un peu, t'es oui bien plus, sûr. Euh, quand même. T'es, tu n'étais pas non plus totalement euh, James Bond? Euh.
1: Non, oh, non, non. Mais quand. Où est mon, g... où est mon gant, s'il vous plaît? Oui, mais, mais j'étais beaucoup en mode stress quand j'ai remarqué que mes, mon dérailleur ne marche, marche plus euh, comme il faut. Euh, là, ouais. j'étais encore plus en stress. Là, j'ai crié un peu et j'ai. j'ai ouf. Parce que là pour les gants, j'ai pas pensé à, je, je vais pas, j'ai pas eu, euh, la pensée que je, pour, peut-être je je finis pas à cause de ça. mais pour euh, les dérailleurs, parfois je pensais OK peut être ça, je, je vais euh, ça va être un ouais. scratch euh, parce que je ne peux pas finir.
0: Oui. Et la chute, qu'est-ce que, que s'est-il passé pour la chute
1: euh, En fait, je sais pas trop. C'était un trail, mais pas trop technique. Euh, mais je pense euh, mm. mon, mon ma roue a touché des pierres. Et après, je suis un peu tombée euh, comme ça, la tête à l'avant. Ouais. Euh, mm. Et le, ce qui s'est passé, euh, mon, le premier truc qui était passé, euh, pour, pour moi, je n'ai pas de... Pour moi, mon corps, c'était tout bon. Mais euh, d'abord, il faudrait... <rire> Oh, le mot technique en français remettre les, les guidons vas-y, vas-y. Euh, parce que les, les guidons étaient comment dire tordus ouais. alors tournés alors ouais, tu avais tourné voilà. le, sur l'axe de la poutre oui pétence, ouais. c'était pas c'était pas grave bah, de la fourche j'ai re- remarqué que mes prolongateurs ils étaient un peu comme comme ça tournés à droite mais ouais. euh, ça c'est aussi un, une chose c'est pas une chose très grave et euh, après moi, euh, pour le casque pour la lampe ça, c'était aussi cassé, le truc où j'ai ouais. mis la, la lampe. Mais ça, c'était aussi pas trop grave parce que j'ai aussi une autre lampe au guidon direct. Alors, ouais. au début, je, quand c'était encore en descente, je pensais, OK, c'est tout bon, ça marche bien. Euh, mais quand ça a commencé à reman- remonter, je remarquais qu'il y a euh, que, j'ai que cinq vitesses, les cinq plus dures. Et après, mon ouais. levier l'é- était à fond. Mais je, 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 je commis les premières cinq vitesses. Alors ça veut dire pour la montée, je n'ai pas de vitesse. Alors euh, d'abord, pour, comme c'était en pleine nuit, d'abord il faut très, euh, réparer la lampe, euh, la frontale. Parce que si tu veux réparer ton, ton vélo et tu veux voir les détails du vélo, il faut avoir la frontale. Alors j'ai mis euh, les... comment ils s'appellent, les trucs où tu peux fixer quelque chose. Euh, Um, cable ties en anglais, ça c'est comment?
0: Ah, un câble de frein. Euh, câble, ca- ca- câble. T- euh, cable...
1: euh... tu, tu l'utilises aussi pour mettre ton tracker? Normalement, c'est que euh... je regarde, je regarde le mot.
0: Ouais, je vois pas là. Enfin, j'ai une petite idée, mais j'ai. Euh... Um... Je dis suffisamment attache, de attache, pour. Euh...
1: Attache de câble. Attache de câble. Mmh. J'ai pris les deux pour remettre ma frontale. Comme ouais. ça, je pouvais voir euh, ce qui se passe, mais je n'ai rien vu sur le levier. Aussi, le dérailleur, c'était en bonne p- position. Alors, je pensais peut-être que c'est quelque chose à l'intérieur du levier, ce qui est difficile ouais. à réparer. Alors, pour trouver une solution pour ça, ce que je fais finalement, euh, les câbles de, câbles de dérailleur, tu peux mettre plus, plus de suspension, comme ça ils se mettent euh, à gauche, plus proche de la roue, et comme ça tu as les, oui. les, 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 petites, les, les, les cinq vitesses les plus faciles. Oui. Voilà. Et alors ça veut dire, chaque fois quand je savais que okay, maintenant c'est, c'est roulant, je mettrais les, 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 les vitesses difficiles. Et quand je sais que okay, maintenant ça monte et ça descend de raide, je mets les, les petites vitesses. Ça marche bien pour les journées où ça monte et ça descend tout le temps, ou euh, c'est plat. Mais parfois, quand c'était euh, plat descendant avec des petites bosses raides, j'étais assez frustrée parce que je ne peux pas changer les câbles euh, chaque 5 minutes. Hein. C'est un, un chose oui. que je, je fais peut-être trois quatre fois. Euh, pas, pas jour, mais pas euh, chaque 10 minutes. Alors, euh, parfois, j'ai aussi poussé le vélo ou j'ai, j'ai descendu euh, sans pédaler et les autres m'ont doublé euh, parce que je n'ai j'ai plus de vitesse. Parfois, c'était un peu frustrant, mais comme je pouvais encore rouler, je me dis, OK, OK, je vais essayer. <rire> Il y avait un oui. on,
0: on part on parle de quel kilométrage
1: euh, Tu étais à
0: quel moment dans, dans la course à ce moment-là
1: C'était 4 km avant, avant euh, l'arrivée. C'était à Imzuan. C'était après, la, il y a la Colonial Road qui est très, très connue, mmh. un point très connu dans, dans la course. Et c'était, ça, s'est passé, ça s'est passé dans la descente, la chute. Alors c'était voilà, 4 km, euh, 400 km avant
0: euh, l'arrivée. Ah oui, 400 km oui. de l'arrivée. Donc, oui. euh, donc déjà, Molly avait eu ses problèmes de santé.
1: Pardon problème de santé
0: Non. Molly, 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 la fille qui était ah devant oui. toi ah au oui, démarrage oui. et puis qui a arrêté, ah oui. elle a eu, euh, un, petit peu, un petit peu comme Mathia d'ailleurs, oui, 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 oui. Euh, des problèmes respiratoires. Oui, on a parlé. Hein. Tu étais finalement, euh, finalement assuré de, de, de gagner chez les femmes donc, euh, oui, voilà. il suffisait de continuer à avancer, oui, voilà. si on peut oui, dire. Oui,
1: c'est vrai. Et aussi, je n'ai pas trop pensé à, la posi- à ma position dans, la, dans le classement. Mais en fait, tu es au non. Maroc. Euh, tu, j'ai aussi, j'ai aussi, il y avait des moments où je pensais, OK, peut-être je ne finis pas, c'est trop frustrant. Euh, je ne veux plus. Ce n'est pas une bonne pol- euh, solution de toujours, toujours euh, changer les câbles Mais je m'ai aussi dit, OK, finalement, si je... « Regarde pas trop les classements, je suis au Maroc, je suis en vacances. »« Pour finir la, la course, il y a encore beaucoup de temps pour juste finir dans le euh, temps limite. » Alors je me dis « Ok, je ne me mets pas trop de pression, euh, je fais mon meilleur et euh, on verra ce que ça donne. » Et en, finalement, il y avait une journée où ça, ça montait beaucoup. En fait, ça n'a pas trop dérangé, parce qu'en moins de temps, je, je mets les, multi, les petites vitesses dans la descente. Je n'ai pas pu pédaler, ce n'était pas grave, finalement. Voilà.
0: <coughs> Donc, finalement, quand tu as eu ce problème mécanique, tu as cessé de te focaliser sur le classement et euh, tu t'es dit, bah, je suis au Maroc, profitons-en. Voilà. Et puis, avançons. C'est oui, ça Oui, exactement. Donc, tu as oublié la partie problème mécanique et la partie euh, abandon possible oui. en te disant bah kiffons. Allez, la kiffance et c'est parti.
1: Voilà, exactement. Je... Bien sûr, ce n'est pas facile comme ça. Il y avait aussi des moments où j'étais très frustrée parce que tu veux rouler et tu peux pas parce que tu n'as pas de vitesse. Et bien sûr, j'étais frustrée, mais finalement, je me dis, euh, comme, comme tu as dit, hein, c'est, euh... mmh. voilà, il ne faut pas se focaliser à... Rouler le plus vite que possible, il faut se focaliser sur faire le meilleur euh, dans les quatre de euh, ce qui est possible. Voilà. Mmh.
0: Tu avais des prolongateurs, est-ce que ça t'a vraiment été utile ou est-ce que tu regrettes ce choix
1: Non, non, c'est bon. Les prolongateurs, pour Badlands, je pense j'aurais je n'aurais pas eu besoin de prolongateurs. Mais on ne voit pas trop, mais pour l'Atlas Mountain Race, parfois, il y a vraiment des parties roulantes ou c'est des chemins Cravel avec un VTT qui a une suspension, c'est quand même assez mmh. confortable. Et je pense aussi que la position dans le VTT, c'est plus agressif que sur un Cravel, que parfois tu as vraiment envie de mettre, te mettre dans une autre position. Et je pense ouais. aussi pour l'état de mes mains maintenant, je pense une raison, c'est aussi euh, que je n'ai plus, plus euh, de prolongateurs parce que je pense, à parfois reposer les mains, je pensais vraiment bien. Parce que comme ça, j'ai toujours les mains euh, sur les guidons, euh, pff, un peu comme, comme ça. <rire> et voilà, ouais. c'est... la prochaine fois, je suis sûre que je prendrai euh, le prolongateur.
0: Et tu, ton expérience en VTT, on en parle ou... Parce que je sais qu'en route et gravel, tu es très forte, évidemment, surtout sur route. Gravel qui s'en rapproche un petit peu. Gravel roulant, en tout cas. Oui. Mais si on parle de VTT, un petit peu de technique, un petit peu de cailloux, un petit peu de descente euh, périlleuse, euh, là, tu en étais où <rire>
1: euh, par, par Alors, rapport, je
0: change, de, je change de question, t'inquiète pas. <rire> Allez.
1: Euh, par, euh, ça dépend euh, par rapport à qui. Hein je pense il y a... Euh... En fait, je, 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 je fais une petite initiation VTT avec mon copain hein, Grenoble. Et il a dit que c'est une initiation, mais pour moi, c'était le, par rapport à l'Atlas Mountain Race, c'était le trail le plus difficile, hein, cette initiation. Euh, je pense, oui, l'Atlas Mountain Race, c'est technique, mais ce n'est pas tellement technique que tu es toujours en train de pousser le vélo, en train de sauter, ou je ne sais pas. C'est, mmh. c'est encore, euh, je pense, pour un, quelqu'un qui, qui sait vraiment faire le VT, c'est roulant. Alors, si tu as des connaissances VTT très très bonnes, tu peux parfois avancer plus vite. Par exemple, là, euh, avant Checkpoint 1, là, il y a une descente sur un petit euh, chemin. La majorité des coureurs a poussé le vélo parce qu'il y avait aussi de neige, aussi c'était pendant la nuit. Mais je pense que si tu sais bien rouler sur le VTT, peut-être que tu peux descendre là un peu plus. Mais euh, oui, je pense aussi. Moi, je n'ai pas, pas eu de VTT dans le passé. Je n'ai pas trop de connaissances de VTT, mais je suis roulée en cravel euh, quand même, beaucoup en montagne. Et euh, pour moi, c'était aussi un peu, ah, pour ça, tout le monde utilise un VTT euh, dans les Alpes. <rire> ça, euh, voilà, je pense, euh, rouler en cravel dans les Alpes, là, tu gagnes aussi un peu des connaissances de VTT pas comme quelqu'un oui. qui fait vraiment le downhill mais voilà
0: bon louisa on va parler du grand sujet es-tu euh, une escroc es-tu une voleuse parce que quand on regarde ton profil strava <rire> on se rend compte qu'avant la course... Alors, attends, je vais faire ça précisément. Tu vois, je remets ton ah, oui. profil. Alors, déjà, petit indice, quand on ouvre ton profil, on ne voit que des photos sur les skis. <rire> la fille gagne des courses de vélo, mais elle ne fait pas de vélo. Alors là, déjà, tu vois, moi, je dis méfiance, méfiance. Euh, alors, effectivement, sur la semaine de l'Atlas, bon, tu as fait du 30 janvier au 5 février, tu as fait 1351 km. Mais... J'aimerais quand même rappeler à la cantonade que la semaine d'avant, tu as fait 168 km, c'est bien, mais avec quand même pas mal de ski. La semaine avant, donc deux semaines avant la course 103. Ah oui 88. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. T'as, ah si tu as quand même roulé, ah, si tu as borné comme une folle la première semaine de janvier, tu as fait 210 km avec quand même pas mal de skis de rando. Par contre, la semaine de Noël, eh ben, tu t'es bien laissé aller. Parce que tu rien fait. La semaine avant Noël, oui, c'est je... encore pire. Là, ah, tu n'as oui. strictement rien fait. Donc, Louisa, tu n'as quasiment pas roulé.
1: Oui, c'est vrai. Hein. <rire> oui. Et euh... Mais
0: tu as, fait, tu as fait beaucoup de ski de rando avec, euh, avec Fabien, donc c'est ça
1: Oui, exactement. Et en, fait, en c'était, fait...
0: C'était écrit sur Strava, j'invente rien.
1: J'ai aussi... J'ai aussi euh penser beaucoup à ça, parce que en fait, au début, je, okay, je, quand je m'inscris pour la course, j'étais un peu, j'aime bien le ski en hiver, et je sais que pour moi, ça va être difficile de dire non à, à une journée de ski avec mes, mes amis, euh, si la neige est bonne, mais je me dis, ah, il faut rouler pour la l'Altas Mountain Race. Alors, je me, je me dis en avance, euh, je, vais, je vais mettre, euh, je vais bien installer le vélo, la position et tout ça, je veux bien régler, mais je veux je ne vais pas faire les, les grandes euh, journées sur le vélo si les conditions pour le ski sont bonnes. Ça, je me dis en avance. Mmh. Parce que je pense, euh, après l'expérience de la saison dernière, je pense que les, les, les grandes journées en ski de rando ils sont très bonnes pour la forme en vélo. Je pense aussi mmh. en altitude. Je pense aussi, peut-être moi, je n'ai aucun j'ai eu aucune souci avec le respiratoire. Je pense, peut-être moi, j'étais aussi bien habituée à l'air froid, euh, les, les journées dehors, toute la journée dans le froid. Et le, je pense particulièrement euh, à côté du euh, ski de rando, qui, je pense, c'est plutôt endurance, euh, mm-hmm. parce que c'est sont aussi les longues journées dehors. Mais le ski de fond, je pense, ça c'est pour moi une activité très physique, très intense. Et j'aime aussi bien les activités un peu techniques. Et euh, je pense ce qu'ils font, ça donne vraiment la caisse. Et euh, je pense que c'est une ouais. bonne activité pour euh, être en forme. Et euh, et notre philosophie qui, qui j'ai ou qui, qui j'aime bien, c'est de je fais ce, ce qui me fait plaisir. Et pour l'hiver, c'est le ski. et le grand défi en hiver, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire chaque jour, qui te motive, ou tu te, es te motivé à le faire. Et pour moi, c'est le ski, alors je le fais et on verra ce que ça donne. Et je pense en général, les gens aussi, ils euh, surestiment euh, ce qu'on peut euh, entraîner en peut-être deux mois, trois mois, six mois. Mais ils sousestiment ce qu'on peut entraîner en deux ans, cinq ans, sept ans. Et en fait, moi, je fais l'aviron je fais le vélo, je fais des longues distances euh, dans les ans passés. Et je pense le corps oui. ou aussi euh, mes stratégies, euh, ça, je n'oublie pas. N'oublie pas. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi un peu comme ça. Mais peut-être que j'ai aussi un peu de la chance. Je n'ai jamais eu une doute sur mon endurance. Je pense qu'il euh, ne faut pas trop faire le vélo euh, pour l'endurance si tu fais aussi des autres sports. Euh, mais j'ai eu une, une doute si je peux être, si je pas assez habitué à mon nouveau vélo. Là, j'ai eu, je pensais ah peut-être je vais être mal au mal aux fesses ou mal au genou, je sais pas. Euh, voilà. Ça, mais ça c'est un peu un risque. Mais tu, tu as toujours ce risque. Si tu roules tout l'été et c'est tout bon et tu fais une course, parfois il y a quelque chose qui, qui fait des douleurs. Euh, on sait jamais. Mais... Mais je pense aussi pour les, euh, pour les... Il y avait aussi beaucoup de gens qui ont eu problème, ou comment ça s'appelle là, euh, Cervical. Cervical. Et je pense aussi ouais. en général, les gens qui font que les vélos, souvent, il manque un peu de musculation euh, dans le ouais. corps. Euh, voilà. Et les autres sports, je pense, que c'est vraiment bien pour, pour la santé aussi, pour être équilibré. Et voilà. En général, il ne faut pas se faire trop de stress aussi. <rire> j'étais aussi pour Noël, j'étais aussi malade, j'ai eu de fièvre. Et... Mais tu ne peux pas te changer ça. Hein. Il faut, il faut euh... faire, faire le meilleur que possible. Mais parfois, il y a aussi des constraints et la préparation, ce n'est pas toujours parfait. Voilà. Il faut rester optimiste. <rire> je suis
0: en train. Je suis. Attends, je remets mon micro, je suis en train de noter un truc. Ah oui Oh là, putain. Attends, j'avais une super idée, mais alors sincèrement, euh, ouais, non. Non, j'étais en train de te refaire la blague du dernier épisode où euh, j'allais traduire. euh, Voilà, une excellente idée en allemand, mais sincèrement, je ne me sens pas de de traduire. Là, c'est beaucoup trop pour moi. En plus, il y a des lettres que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues dans... euh, dans excellente. Oui. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Donc, euh, voilà, c'est bon. là. Je passe à la blague suivante et ça ira très, très bien. Donc, si je résume, tu as basé ta stratégie déjà sur avoir ton vélo par rose bien en avance et ne pas l'avoir environ une semaine avant. Oui. Tu as eu ton vélo bien en avance. Tu as peaufiné c'était... ta position sur le vélo. C'était
1: déjà ouais. C'était fin, fin, euh, fin de, euh, de, 2022. Je pense ouais. c'était... Pas trop bien en avance, mais euh, voilà, j'ai déjà j'ai, j'ai l'appelé, est-ce que, quand est-ce qu'il va arriver blablabla. Alors euh, voilà, mais, mais deux semaines en avance, j'ai, j'ai essayé d'éviter ça, voilà.
0: Ouais, donc ton vélo est là, tu affines la position, tu, même, tu valides totalement la position pour être certaine que techniquement, Tu es bien positionné sur le vélo, sachant qu'avec ton passé en aviron et en vélo à un excellent niveau sur route, euh, bah, tu possèdes la technique et tu possèdes la force. Là-dessus, tu as mis une couche de conditions physiques qu'on pourrait appeler endurance ou même simplement Z2 avec le ski de fond et le le, le ski de rando qui t'a amené de la fraîcheur dans la tête. Tu as un petit peu roulé avec Fabien quand même, parce que si on fouille, on voit quand même quelques sorties vélo VTT. Oui, voilà, des petites VTT.
1: sorties 10 km ou 15 km.
0: Voilà, Il y avait un, exactement, un... pour aller chercher le pain, <rire> pour aller chercher les, les croissants. Non, et hop. en
1: fait, ce n'était pas que ça, c'était aussi les sorties euh, techniques où on a un peu essayé d'être à l'aise ouais. dans les descentes. C'était ça. Hein. Avec,
0: le vélo, avec le vélo à vide ou avec le vélo chargé ces Non, séances pas, techniques. pas
1: chargé, pas chargé. Ouais. Parce qu'il y a aussi un, hum. truc que je, un problème ou un défi que j'ai eu pendant la préparation. Pour le travail, j'ai eu un date limite pour écrire un papier ou un article scientifique. Et ça veut dire parfois, je ne pouvais pas rouler parce qu'il faut, faudrait vraiment travailler. <rire> Alors, ouais. euh, parfois, je fais les petites sorties, euh, voilà. Ou chaque jour, quand je suis allée au travail, j'ai toujours pris le VTT. Parfois, je mets les prolongateurs, je mets des sacoches, mais je, je les intégré dans mon Villotarf des tests. D'accord.
0: Et également, tout ce qui concerne la préparation physique, le gainage. Donc, le core training, mmh. si tu comprends mieux euh, cette expression, mmh. et ben, c'est intégré euh, naturellement dans le ski de rando et le ski de fond. Oui,
1: où j'ai fait aussi Donc, une attaque, renforce- une course à pied. Euh, euh,
0: un petit peu aussi, oui. En,
1: en fait, il y a, j'ai aussi fait pas mal d'intervalles ce SWIFT les, quand j'étais encore en Allemagne. Mais j'ai eu l'impression, mais c'était mmh. il y a deux ans, j'ai aussi fait une, une ah, oui. everesting une fois dans le, dans le, il y a deux ans, je ne sais pas. Mais, euh, mais j'ai l'impression que Comme je je viens de l'aviron, où tu as beaucoup de lactate, où tu as beaucoup de tout ton corps et euh, tu utilises tout ton corps, Euh, j'ai l'impression que les intervalles, que sur le vélo, ça ne me donne pas trop de forme. J'ai l'impression que, par exemple, en course à pied ou en ski de fond, c'est beaucoup plus intense euh, pour que je profite plus si je fais ça pour ajouter. Euh, l'intensité dans mon entra- entraînement et le vélo je pense pour moi c'est plutôt adapté pour faire les sorties endurance mais voilà vraiment faire des intervalles je trouve un peu compliqué mais c'est bien sûr c'est une choix personnel hein, et je pense il y a aussi les gens qui avancent ouais. bien s'ils si font ça mais pour moi personnellement pas trop
0: Et justement, tu l'as mentionné à l'instant, pourquoi pas de Zwift cet hiver (rire)
1: Euh, Pareil, question
0: suivante. Oui,
1: en fait, j'ai un entraîneur entraîneur chez moi, mais finalement, non, j'ai beaucoup d'autres sports euh, que j'ai envie de faire. Euh, Voilà. Et aussi... euh... Non. Et aussi, je n'ai pas trouvé de rythme pour recommencer le Swift. Aussi, finalement, ouais. j'ai annulé mon euh, inscription. Mais, je, en théorie, ma mère et ma sœur, ils ont encore un compte euh, que je pourrais utiliser. Mais, non. Je n'ai pas trouvé un bon rythme pour le Swift. C'est, j'ai préféré les autres sports. Pour le course à pied, tu peux aussi le faire très, très vite. Tu changes et c'est parti. C'est... Euh... Ouais. Voilà.
0: Si on parlait un petit peu de ta gestion de l'effort,
1: mm-hmm.
0: quand tu m'avais raconté la Freepix, euh, tu m'avais expliqué que tu dormais environ 6 heures par nuit parce que, euh, de tes propres mots, tu voulais rouler fort et ne pas être un zombie sur le vélo. Mm-hmm. Est-ce que tu as adapté la, adopté la même stratégie là sur l'Atlas Donc on a pu constater que c'est parti très très vite, mm-hmm. mais que toi, tu as eu un, un, un départ vraiment très sage. Je crois que euh, sur la première, euh, ce qu'on pourrait dire les premières euh, 24 heures, donc en fait simplement de 18 heures à mmh. minuit, euh, je crois que Justinas, tout ça, sont passés entre 110 et 115 km Et toi, tu étais autour de 94, je crois, de mémoire.
1: Mmh. En fait, oui. Euh,
0: donc un départ euh, relax, relax.
1: Oui, euh, la raison, la première journée d'une course... Souvent, j'ai un peu mal à la tête parce que c'est, il y a, c'est beaucoup de stress, c'est de préparer. Et pour moi, ouais. la première journée, il faut commencer, commencer la course. Alors, je me mets pas trop de pression. Et aussi, euh, une chose stratégique euh, tu pars la nuit. Ça veut dire que tu es déjà euh, réveillé pour, euh, j'ai pas beaucoup de temps, tout, presque toute la journée. Et tu attends pour le départ, et après ça commence, tu roules pendant la nuit, tu montes, c'est que la montée, c'est très difficile, la descente c'est très technique, c'est très difficile, il fait froid, et après tu te retrouves sur un checkpoint. Bien sûr tu peux, peux dire « ok, c'est, c'est parti à, à 18h, il, il faut continuer, c'est la première je, je, journée, il ne faut pas arrêter là au checkpoint ». Mais moi, je me dis, OK, maintenant, les... je suis arrivée à peut-être 4 heures le matin. Je suis arrivée à Checkpoint 1. Et je me dis, OK, si je continue maintenant, je vais rouler dans les, 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 les heures les plus froides. Après, <coughs> le soleil va s'élever. C'est que je... Qu'est-ce que je veux va... je faire après? Je veux continuer parce que c'est la journée. Et ça veut dire que tu commences une course comme l'Atlas Mountain Race avec une Journée de 23 heures sur le vélo, avec une, un grand col, avec le froid, avec, avec la neige. Alors je me dis, ok, j'aime bien, j'aime pas bien ces, ces rythmes de, de partir, la, de commencer le soir. Alors je dors deux heures ouais. sur le checkpoint 1 où il fait chaud, j'ai la nourriture, je peux chercher mon truc. Et après, le matin, quand le soleil se lève, c'est reparti Et en fait... Déjà, le deuxième ju- jour, l'après-midi, euh, j'ai tr- retrouvé les gens qui ne so- sont pas arrêtés, mais ils ne sont pas roulés vite. Alors, euh, je pense que ça, c'était vraiment une bonne choix de s'arrêter là. Et quand même, tout le monde, est, je pense presque personne, pour bien sûr les gens ont mangé quelque chose, mais il n'y avait presque personne qui a dormi là. Je pense que j'étais la seule, euh, ou presque la seule qui, qui a dormi là, mais je pense que c'était vraiment une bonne décision. Voilà.
0: ça ne m'étonne pas de toi et après parce que par exemple il y a quelques semaines j'ai parlé à Joshibet et je lui dis "Bah, pendant l'atlas, l'édition de octobre, j'ai eu l'impression que tu es parti très très lentement et finalement petit à petit tu as accéléré pour finir sixième ou cinquième je ne sais plus et il me dit non non, j'ai roulé tout le temps à la même allure, je suis parti à une allure et j'ai tenu cette allure simplement comme tout le monde a explosé eh ben, je me suis retrouvé sixième. Mmh. Et finalement, toi, tu, comment tu as géré ton allure Un petit peu d'une manière similaire, on dirait.
1: Mmh, oui, je, j'essaie de... Bien sûr, si c'est si, les raids parfois, il faut euh, pousser fort pour continuer. Oui. Mais normalement, je, j'essaie aussi de rester stable pour ne pas consommer trop de... Euh, comment ça s'appelle Carbohydrates faut commencer pas trop d'énergie. Si tu roules trop vite, ça, ça prend trop d'énergie. Mmh. Euh, aussi pour pour le froid, euh, voilà. J'essaye de rester stable plutôt euh, dans une zone, euh, voilà, stable. Je pense zone 2, zone 1. Donc, si tu as 5 ou 6 zones de comment il s'appelle ça,
0: ça dépend des nomenclatures. Oui. Il peut y en avoir. Oui. Euh... <rire> 3, 5, oui. 9. Oui.
1: <rire> Mais j'essaye de rouler euh, doucement. Et à la fin, si j'ai envie, si je me sens, sens bien, bien sûr, on peut aussi accélérer un peu. Mais je pense au début, mmh. ça ne fait, ça fait pas la peine. Aussi, si, si c'est plus intense et l'air est sec et froid, euh, je pense que tu es beaucoup plus à risque d'avoir des problèmes de respiration respiratoire. Oui. Voilà.
0: Ouais, c'est, peut-être, c'est peut-être bien ce qui est arrivé à Mathia et Molly. Voilà. Parce qu'ils ont. Euh...
1: Molly, elle est, est aussi quand partie. Très, très de... Quand on a parlé un peu au début, et j'ai eu l'impression ouais. qu'elle elle est, je, je pense, elle est vite, hein je pensais, oh, elle est très vite. Elle est, euh... Voilà. Mais peut-être c'était. Mais je sais pas. Peut-être elle, était... elle a aussi dit qu'elle était déjà euh, malade euh, au début, avant la course. Elle a dit que c- ouais. son hiver était un peu compliqué. Euh... Voilà. Mais on a un peu parlé euh, au début, je pense euh, elle est aussi très forte et je pense qu'on va encore voir euh, des courses euh, impressionnantes d'elle. Je pense oui. aussi,
0: oui. Ouais. Finalement, bah, là, fait un petit... tu as fait un petit peu la... la synthèse de toutes tes expériences passées en réussissant pratiquement la course parfaite, mis à part une chute et un problème de gants. Tu n'as pas eu de vrais problèmes mécaniques, tu n'as pas eu de crevaison, tu m'as dit comparé à Justinas l'année dernière qui est tombée 74 fois <rire> euh, ou d'autres qui ont des problèmes techniques, des chutes euh, euh, des grosses fractures du mental, toi tu as été super sereine
1: <rire> mais, mais, mais pour Justinas on a parlé en avance euh, parce que nous on a eu la même lampe et moi j'ai dit ok il y a des, des, des nuits de 12 heures, je prends deux batteries de la lampe et le chargeur de, euh, qui charge super vite ouais et il m'a dit, il prend que, qu'une basserie. <rire> Et après, euh, cette lampe, tu as des de modes différentes, des modes euh, une high beam, où tu peux vraiment bien descendre, tu vois, tout. Oui. Mais ça consomme plus d'énergie. Il y a aussi un éco-mode qui reste pour 12 heures, mais euh, pour la descente, ça suffit. Moi, je pense que ça ne suffit pas du tout. Et comme ça, je peux aussi comprendre pourquoi il a eu tellement de chutes. Parce que, à oui. Mais... Quand moi, quand c'était vite ma batterie, c'était après euh, un jour et, et après une, une pleine nuit, pleine nuit, euh, une nuit, <rire> et je pensais à lui parce qu'il a, il pouvait pas rechercher son truc, il n'a pas eu une deuxième batterie, et après la course il m'a dit. Ah oui, mais c'était en pleine lune. Parfois, je suis roulée sans, sans lumière. <rire> Alors, voilà. C'est... Non, mais, euh... mais je préfère les lumières non, mais, ah, pour il, la sécurité. Il... C'est beaucoup mieux la descente. Parfois, j'ai doublé les gens en descente avec cette grosse lumière. Bien sûr, ça consomme un peu plus d'énergie, mais tu prends deux batteries et je pense que c'est plus vite qu'économiser le, le poids de la batterie, finalement. C'est, euh, oui. c'est dans la tête que tu penses « Ah, plus... c'est plus cher, c'est plus lourd. » Mais, voilà.
0: Ouais. Mais, Justinas, là-dessus, il a beaucoup progressé parce qu'on euh, s'est parlé juste après euh, Badlands et il m'a dit qu'il avait juste un éclairage sur son vélo. Il n'avait pas de frontal <rire> et dans euh, je ne sais plus quelle partie euh, avec vraiment du sable, euh, oui. il, il ne pouvait pas. Évidemment, son vélo éclairait dans la direction de, de la lumière, oui. ou plutôt la, di- la lumière di- éclairée dans la, lu- la direction oui. du vélo. Et euh, il il avait besoin de voir sur les côtés. Et là, il aurait eu besoin d'une frontale. Il était était obligé de descendre du vélo, de tourner son vélo pour voir (rire) ce qu'il y avait sur les côtés, et pouvoir passer, passer le petit talus en sable et remonter sur son vélo, et ensuite redescendre, retourner le vélo. Et euh, et je me suis dit, mais mais c'est incroyable quand même. hein, Un mec comme ça aussi fort. (rire) Et et je l'ai remercié, tu vois, parce que. Bah nous tous qui sommes des amateurs un petit ouais. peu euh, crédules de temps en temps et qui faisons des erreurs euh, incroyables bah de savoir qu'un mec de ce calibre fait des conneries aussi énormes oui
1: c'est <rire>
0: hyper relaxant c'est hyper relaxant en fait pour nous
1: oui en fait c- c- que, c'est vraiment trop euh... et je pense il est aussi tellement sympa parce que parce qu'il est, il est, normal, est, il est, est normal quoi il est aussi, une heure ab- ab- avant les départs euh, il a cherché c'est euh c'est comment dire le sac à dos pour le pour le pour l'eau tu vois et il a ouais. pensé oh mince je, j'ai déjà mis avec mes tous les trucs pour le, le drop back mais finalement il a trouvé mais c'était assez du stress il est, il est aussi un peu euh, comme tout le monde quoi et, c'est, euh, ouais. et ça c'est sympa alors mais
0: dire. avant, avant Badlands il avait pas essayé ses sacoches Et il s'est rendu compte euh, après quelques heures qu'en fait son son sac de prolongateur ne tenait pas bien. Et il a passé en fait toute la course à à moitié tenir, à scotcher ou à rouler en tenant le sac sur ses prolongateurs.
1: Oui, il m'a aussi dit. N'importe quoi,
0: n'importe quoi le mec. Il m'a
1: aussi dit euh, en fait, il il a fait l'Atlas Mountain Race l'année dernière. Il a laissé les vélos emballés. Et il a remarqué il a tout laissé emballer pendant l'hiver. Une semaine avant la course, il a pris le truc, il a remarqué, il a tout pris comme euh, dernière fois, il a remarqué qu'il y a, il y a encore un pneu qui, qui, a, qui est déjà crevé. <rire> mais bon. Non, je... <rire> mais...
0: Il est épuisant ce mec, il est épuisant. Je le vois dans deux semaines, je vais le... on va se rencontrer enfin et c'est une super nouvelle, je suis hyper content. Oui. Mais euh, je, crois, j'ai, j'ai, je pense qu'on va bien, bien rigoler en tout oui, cas. Donc, c'est, très un, sympa. c'est un vrai plaisir. Oui, oui. Euh, comment tu as dormi sur les nuits suivantes Parce que là, bah, le départ à 18h, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Oui. Et comme tu l'as dit, tu es arrivé à 4h du matin au CP1. Mmh. Et là, tu as dormi 2h pour profiter des premières chaleurs. Voilà. Euh, après avoir passé la journée, tu as, dor- mmh. tu as fait comment après avoir passé cette première journée
1: Après, euh, je suis roulée toute la journée jusqu'à euh, en nuit. J'étais, euh, oh, je ne suis pas sûre, où. il y a eu une montée avant un frein, ça s'appelle, je sais pas, je, je pense que je suis roulée aussi jusqu'à 3 heures de nuit ou un peu plus tard encore. Et j'étais ouais. assez fatiguée, mais j'ai eu un sac jusqu'à moins 4, confort. Alors, il y avait un plateau, on est monté à un plateau, c'était assez technique. Et euh, je me dis, non, je ne peux pas faire la descente euh, avec la fatigue. Alors, je me, je me dis, ok, j'ai un saccouchage euh, Jusqu'à moins 4, je me reposais. Je, me, je voulais dormir à 2000 pour, jusqu'à le soleil euh, se lève ou jusqu'à le matin. Ouais. Euh, mais c'était assez froid hein, quand même. Je pense que c'était beaucoup moins que moins 4. C'était peut-être moins 7. Mais... Je suis dormi une heure ou non deux heures, voilà. Et après je suis remontée sur le vélo, roulé pour une heure ou une heure et demie après le soleil s'est levé. C'était un peu froid. Et après je me dis ok il faut c'est une bonne idée de dormir sur, vraiment dormir sur le checkpoint et faire mon rythme selon, selon les checkpoints. Parce que là, tu es sûr que tu peux dormir, tu peux, il ne faut pas, pas réserver l'hôtel ou truc trucs comme ça. Euh, alors après, quand j'étais à, à Sarang, c'était checkpoint 2. Là, j'ai dormi à l'intérieur pour 4 heures. Là, j'ai aussi pris une douche, mangé. Et là, je suis restée pour longtemps, j'ai aussi acheté des trucs pour, pour la voilà, nourriture. Charger tous les, tous, les, euh, tous les, les, les appareils électroniques et euh, ces petits déjeuners, <rire> je pense. Là, je, je, au total, t'as... je vais rester 6 heures ou 7 heures. Tu sept...
0: as acheté des souvenirs pour ta mère et ta sœur aussi?
1: <rire> Une tage, potagine, tu vois, <rire> des petites statues,
0: Mais, oui. <rire> euh, des petites poteries. Voilà, des... Euh, très bien. <rire>
1: Euh, oui et après euh, après j'ai dormi à le prochain checkpoint là je suis arrivée en plein journée mais quand même j'ai dormi deux heures ou trois heures je sais pas je, je je peux vérifier à la fin je, je fais la calcul la, les calculs les heures de sommeil mais là j'ai aussi dormi en plein journée euh, dans un hôtel et à la fin, j'ai aussi pris un hôtel pour trois heures, c'était à Aitbaha. Et à la fin, il y avait une nuit ou deux heures à côté de la route, voilà, et c'était, c'était tout. Mais à la fin, c'était un peu plus chaud parce qu'on était plus proche de la mer. Voilà, comme ça je me dis, ok, il n'y avait aussi pas d'hôtel, pas de choix pour dormir à l'intérieur. Mais en, en général, si la course est en, en février je, avec les températures comme ça, je conseille de, de d'ormir à l'intérieur. C'est... Parce que j'ai déjà eu un sac-couchage pour l'hiver. Quoi. Il y a aussi des gens qui ont des sac-couchages. Je pense qu'il n'y a pas, de gens, pas beaucoup de gens qui ont des sac-couchages plus chauds que le mien. Alors, il euh, faut vraiment faire gaffe aux températures pendant la nuit. Ouais. Mais rouler pendant la nuit, euh, c'était parfois aussi dur. Parfois, je pris tous mes vêtements, mis tous les vêtements euh, en au euh, aux vestes, vestes de pluie, vestes doudoune, tout. <rire> voilà, parce qu'il faisait assez froid.
0: On est quand même bien loin des 6 heures de la FreePix.
1: Mmh, oui, mais j'aimerais aussi... Je pense, après les courses que j'ai déjà fait, j'ai eu un peu plus d'expérience. Et aussi, sur les, euh, c'est une course quand même un peu plus court que euh, de Three Peaks. Ouais. Et ouais. aussi, euh, je me sentais bien. C'était, j'étais pas... Je pense aussi sur le VTT, c'est plus technique. Euh, ça demande plus de concentration, mais, mais tu ne te rends pas trop compte compte que tu es fatigué c'est pas assez fatigant comme être dans une euh, route nationale dans le prolongateur euh, et ouais. voilà si tu si le terrain change tout le temps je pense que c'est un peu plus euh, un peu plus euh, yeah. ouais, intéressant
0: alors je, j'avais une question euh, d'un de, des membres de mon groupe Whatsapp ah, et oui? je ne la retrouve pas qui était hyper intéressante, parce qu'en fait, j'utilise ce groupe pour euh, parler mm-hmm. avec euh, plein de monde. Donc, on a appelé ce groupe Bistro Gravier. Ah oui Et pour les, épisodes... <rire> pour les épisodes, je les préviens un petit peu en avance et je leur dis, bah, tiens, je fais un épisode avec machin ou avec machine et allez-y, balancez vos questions. Oui. Et euh, là, j'ai Miguel. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec l'Atlas, même pratiquement pas. Mais, euh, mais Miguel de Almeida nous dit, euh, comment se positionne-t-elle dans le courant épreuve ou groupe de cyclistes exclusivement féminins Pense-t-elle que c'est une étape d'émancipation inéluctable c'est Je pense classe, que c'est toi à traduire. Afin de pouvoir, avant de pouvoir passer à la mixité. Donc, penses-tu que c'est une étape indispensable avant de pouvoir euh, passer à la mixité
1: La mixité. Ou est-ce qu'au
0: contraire... Euh, tu... Bah, ça veut dire un groupe, un groupe mélangé euh, hommes et femmes Ou est-ce que toi, tu es plutôt favorable à des sorties exclusivement femmes, des épreuves exclusivement femmes Ah, think... On a vu euh, récemment la, la version euh, Grand guanche euh, mm-hmm. avec la L. Wilcox, 100% femmes. Ou est-ce que, bah, d'une certaine manière, tu t'en fiches En fait... Tu, tu, te situes, tu te situes où là-dedans il
1: y, aussi, il y a aussi eu beaucoup de questions euh, s'il si faut un, 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 un gagnante un classement femme et un classement homme séparé. Euh. En fait, je me fiche du classement s'il y a des, une gagnante femme ou homme. Je pense que ce qui est, ce qui est important est que les, euh, la première femme et le premier homme ont la même, euh, la même attention média pour que les femmes soient aussi... Euh, représenter euh, pour inspirer des autres femmes, pour, pour que c'est aussi vu. Je pense oui. que c'est important, mais euh, je, pour moi, c'est aussi important de ne pas raccourcir les distances pour les femmes ou faire les, euh, n'importe quoi comme de UCI fait dans les courses de... Oui. Je, je pense Exactement. Ça, Exactement.
0: Hein. Ça, c'était parce que c'était...
1: Parce que quand même, si tu fais des classements, euh, mais, mais, c'est t- toujours la même course. tu es, au départ, avec tout le monde, tu as la même distance, tu as les mêmes règles, les mêmes défis. Je pense que ça, c'est important. Mmh. Et après, bien sûr, si dans l'Atlas, quand Molly, elle a, elle a fini sa course, ou elle, elle, est, elle a abandonné, bien sûr, tu regardes aussi le classement en général. Tu veux aussi te combattre avec les femmes, mais la physiologie en général... Euh, je pense, bien sûr, il y a des ex, exceptions, parfois tu vois les femmes qui gagnent euh, des courses en général, mais je pense que c'est assez rare et comme ça progresse, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus, ça devient beaucoup plus professionnel. Je pense que ça va, ça va aussi rester une rarité. Euh, voilà, pour ça... Je mmh. pense que la première femme et la pr- le premier homme doivent, doivent avoir la même attention pour euh, inspirer les autres, pour être vus. Mais euh, mmh. voilà, bien sûr, j'aime aussi bien euh, combattre avec les hommes. <rire> C'est euh, Voilà, il faut rester, faut rester dans la même bah. course. Je ne veux pas que l'UCI euh, rentre dans l'ultra. Ça, je, je, j'espère qu'il, qu'il ne touche pas.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que là où je te rejoins euh, totalement, et d'ailleurs je te rejoins absolument sur tous les points, euh, étonnamment euh, c'est que quand il y a eu les championnats du monde gravel les femmes avaient je ne sais plus combien de kilomètres en moins par rapport aux hommes euh, pareil sur toutes les courses routes type Paris-Roubaix Tour oui. des Flandres, etc euh, par contre, si l'on prend les, é- les épreuves historiques gravel style Dirty Kenza maintenant unbound, et ben bah, tout le monde est au départ de 200 miles ou euh, ou 350 oui, il voilà. n'y a pas de question il euh, y a un challenge à relever mm-hmm. et on voit qui est à l'arrivée et on voit le
1: classement oui voilà, voilà c'est... Euh, c'est ça c'est vraiment cool et c'est ça
0: c'est ça c'est vraiment intéressant oui, ouais,
1: complètement et j'espère que ça reste comme ça c'est euh... ouais voilà mais je, pour, pour les, les, les voyages que la Cox organise, je pense que ça c'est un peu une autre motivation. Je pense que c'est aussi un peu pour... Euh, parce que je suis aussi d'accord que, comme femme, dans les sports qui sont dominés par les hommes, puis, il y a la majorité des gens se demandent des gentils, mais aussi, euh, par exemple, si je roule avec des hommes ou aussi, si, je, si, je vais, si je fais du ski avec des hommes, euh, souvent ils peuvent parler et moi je suis à fond pour les suivre et c'est pas toujours le même niveau sportif parce que les hommes ils ont le testosterone, normalement ils sont plus forts ou souvent ils sont plus forts et je pense avoir une groupe des femmes euh, où c'est un peu plus le même, le même niveau je pense que c'est aussi bien de créer euh, un espace où les femmes peuvent se, se faire connaissance, où elles peuvent parler euh, Euh, je pense que ça c'est aussi important euh, en même temps je pense que c'est les euh, les courses plus longues, où la stratégie peut être un peu plus importante, ou peut-être aussi euh, l'endurance est plus importante que la la force Euh, peut-être que ça peut être plus équilibré, mais je pense quand même, ou moi je pense que les hommes ont encore un avantage physiologique voilà
0: bah c'est, c'est difficile à dire, alors évidemment si on prend ton cas particulier il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui ont un, un avantage physiologique, mais parce que aussi déjà à vélo ou en aviron tu es évolué à haut niveau, donc déjà techniquement tu es plus forte que, la, que énormément de femmes et donc mécaniquement tu es aussi beaucoup plus forte que beaucoup d'hommes oui
1: mais si t- mais si... Le... Oui. si tu, me... si tu essayes de me comparer avec Sébastien Proya ou avec Mathieu Demarquis ça va être compliqué oui, mais, non. Oui, c'est, c'est,
0: ouais, mais non. Bien non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que Mathia et Sébastien vont être plus forts que toi. Oui. Mais si on met. Euh, on va prendre le cas de Sébastien Breuer et du VTT. Si on prend un mec, euh, un podium de Coupe du Monde VTT, et euh, le dernier de cette course Coupe du Monde VTT, et qu'on le met au départ de la, de la version femme. Eh ben, il finira pas devant. Il, si, il, sera, euh, il sera noyé dans le peloton. Et on va retrouver une proportion de femmes hyper importantes qui vont être plus fortes que lui. Oui. Et à l'inverse, si on met la meilleure femme chez les hommes, elle ne finira pas dernière. Elle finira dans le, dans le groupe, dans le, peut-être dans le milieu, ou je ne sais pas, il oui. si faudrait faire l'expérience. Oui. Mais elle ne fera pas dernière. Oui. Et elle va battre plein d'hommes. Oui, et ce n'est pas pour ça que les femmes sont plus fortes que les hommes ou que les hommes sont plus forts que les femmes, c'est que la nature est profondément injuste et qu'il y a des hommes qui sont plus forts que certains hommes, des femmes qui sont plus fortes que certaines femmes. Et quand on mélange tout ça, bah, on a des surprises, tout simplement.
1: Oui, c'est un truc de probabilité. euh, J'aimerais bien hein. voir un jour une... C'est une distribution. distribution. J'aimerais
0: bien voir une Pauline... Oui. Ah oui, non, mais alors si tu commences à me parler de maths, tu vas me perdre, c'est pas possible. Là, euh, Non, non. (rire) Mais j'aimerais bien voir une Pauline Ferrand-Prévot sur une Coupe du Monde Homme, par exemple. Oui, voilà. Ou une, oui, euh, oui. Euh, ça, ça serait
1: hyper intéressant. Oui, ça...
0: Et ce que tu as mentionné est aussi très vrai, c'est la gestion de l'effort. Nous, on a la testostérone, géniale, super. C'est on a aussi les défauts qui vont avec, on a, oui. on a la force, mais on a aussi la, la, cette capacité étonnante, parfois, oui. à nous voir beaucoup plus beau qu'on est et à partir beaucoup trop vite leur référence à la, à la citation de Joshi Beth. Et quand on intègre, certes, moins de force, mais une intelligence de course et une sagesse de course, eh ben le tout s'équilibre. Oui, voilà. Finalement.
1: Oui, tu as raison.
0: Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je gamberge sur le sujet et, euh, et, euh, et j'essaye de ne pas tirer de conclusions hâtives Déjà parce que j'ai pas de business lié au genre ou à ces trucs-là, donc j'ai rien à vendre en, euh, en, en, en faisant la promo euh, d'un, d'une idée ou d'une, éo, d'une idéologie. Mais si on regarde la dernière transcontinentale, Fiona Colbringer fait une magnifique course, mais à aucun moment donné elle a pu lutter avec Ulrich ou avec euh, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Et Ça n'empêche pas qu'elle fait une course magnifique.
1: Oui, oui, oui je suis d'accord.
0: Tu quelque chose à ajouter sur euh, les renards, les femmes, euh, l'Atlas Mountain Race, le bikepacking mmh.
1: euh... En fait, peut-être pour les Atlas l'Atlas Mountain Race en particulier, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui m'en a demandé. Euh, dans le passé, il y a des incidents euh, où il y avait des hommes qui, qui voulaient toucher des femmes au Maroc parce que les cultures sont différentes, ils ne sont pas habitués ah oui. à, à voir les femmes en short et t-shirt. Alors... Euh, et aussi, l'année devant, il y avait une femme qui était entonnée par une groupe de jeunes hommes qui, qui voulaient la toucher et ça. Alors là, j'ai un peu peur que ça pourrait m'arriver aussi. Alors, j'ai bien pensé ouais. à ce que je, quel vêtement je veux porter. <rire> Comme c'était assez froid, j'ai, jamais, j'ai roulé en short les derniers jours. Mais en fait, j'ai, j'ai eu beaucoup de soucis au, au départ, mais finalement, tout le monde était, m'a traité avec respect. Je n'ai pas eu des situations où je pensais, ok... Euh, parfois, il y avait des enfants qui ouais. étaient un peu... Euh, ils voulaient, ils étaient... Quand ils ont vu, ils, ont, euh, ils voulaient te toucher. Ça, là, j'ai, j'ai un peu essayé d'éviter les enfants. Parce que je voulais pas qu'il prend euh, quelque chose euh, sur mon vélo, je sais pas. Euh, mais pff, tout le monde était super sympa, euh, rien est arrivé. Euh. Mais je pense aussi euh, c'est un grand avantage de parler le français parce qu'au Maroc, euh, dans les petites vo- vo- euh, villages parfois c'était com- compliqué, il parlait que l'arabe. Mais en général, avec les Français, euh, c'est super important. Une fois, quand j'étais dans, dans l'hôtel à Haïtba, I- j'étais là avec. Il y avait aussi un autre coureur qui était à la réception aussi, qui voulait prendre un chambre. Et moi, j'ai bien communiqué qu'il fait un pas à mon vélo, que je veux rester que trois heures. Et euh, je pense que c'est du papa français. L'autre coureur, il était très content de m'avoir trouvé dans cette situation-là. Parce qu'en anglais, il n'a rien compris en anglais. Et euh, je pense que le, le français, la langue française, c'est, c'est un grand avantage. Je pense aussi comment les aussi, gens te euh... traitent, si, si tu peux directement parler aux gens, tu peux communiquer ouais. euh, ce que tu veux, voilà, tu, tu parles de ta course, euh, c'est différent euh, que l'anglais, je pense, j'ai eu l'impression
0: c'est une des raisons pour lesquelles Nelson organise une course en Grèce bah, il m'a dit
1: euh, oui, oui. parce que
0: oui. Bah, culturellement, euh, culturellement le Maroc euh, ou le Kyrgyzstan oui. c'est pas forcément des zones super euh, girl friendly oui, on va voilà. dire et euh, c'est une des raisons pour laquelle il voulait organiser un truc en Grèce ou justement pour pallier un peu ses problèmes de sécurité oui
1: il m'a dit ça aussi mais j'espère qu'il ouais. va organiser une ouais. course en Himalaya j'aimerais bien euh, voir ça c'est pas trop long de Kyrgyzstan. Est...
0: Alors, soyons, soyons clairs, Louisa. Est-ce que tu balances un scoop
1: Pardon, un scoop, c'est quoi
0: Est-ce que tu balances une information ah, non, 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 euh, non. ultra confidentielle Non, non, non. non. Parce qu'il t'en a parlé ou c'est juste toi, tu aimerais aller en Non, hi- non, non. Moi, moi, on a
1: parlé un peu et il n'a pas dit non. Mais il n'a il a pas encore mis en place quelque chose. Je, mais je pense euh, il serait aussi intéressé à cette région-là. Mais il n'y a rien mis, mis en place. Oui, oui. Mais je, je pense... Ah ouais, parce que là... Voilà. Parce que ça... En fait, moi, j'aimerais bien euh, y voyager. Ça, c'est voyage de <coughs> rêve. Voilà. Mais il n'y a pas d'informations con, confidentielles euh, qu'il, qu'il y aura une, une course prochaine année. Hein. Voilà.
0: Je vais quand même lui envoyer un petit message. <rire> de toute façon, de toute façon, je dois lui écrire prochainement pour lui envoyer un truc. Oui. Donc, euh, je lui poserai la question de l'Himalaya. Oui. Et c'est vrai que ça serait dingue. Tu imagines oui. Alors, par contre, l'organisation, quand il me dit au Kirghizistan, on a trois ambulances, trois voitures au Maroc, trois voitures, deux ambulances oui. là sur l'Himalaya, mais il va, il va pratiquement falloir un hélicoptère. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est trop plus technique. Que, euh, il ne faut pas monter au Everest, bien sûr, mais euh, oui. je pense, je pense, ce qui est aussi intéressant euh, de faire une course, c'est aussi un peu l'organisation là-dessus, aussi pour le Maroc. Je pensais, ok, je ne connais pas pas encore le Maroc. Euh, si je veux y voyager seul, je préfère une course parce que tu n'es pas tout seul. Oui. Et pour l'Himalaya, ouais. j'ai un peu la même pensée, j'aimerais bien y aller, mais je ne suis pas encore sûre si je suis comme Jenny Tuff euh, qui va euh, seule et prépare tout seul. Ouais. Et si quelque chose se passe, elle est encore seule, elle doit euh, se déployer. Je pense que ça, c'est aussi l'avantage d'une course, comme, aussi pour les gens qui ne veulent pas euh, faire le plus vite que possible, mais elle veut veulent avoir une aventure avec un peu ouais, d'expérience, une une mais quand même... Un peu d'organisation si quelque chose arrive très grave. Tu tu vois Voilà. Et pour ça, j'aimerais bien que quelqu'un, possible peut-être quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre organise quelque chose au Himalaya. (rire) Peut-être moi Non. (rire) Euh, Non.
0: Je pense que là, en en l'occurrence, il n'y a que Nelson qui a l'expertise pour organiser un truc aussi difficile. Parce que... Euh, aussi, prendre le quand risque, il me raconte les... Tra... Prendre les risques ouais. aussi. Mais... Quand il me raconte les tractations avec le gouvernement marocain, avec le gouvernement oui. kirghiz, euh, la, la prévention antiterroriste... Euh, c'est, c'est un truc de dingue, on n'imagine pas, on, mmh. voit, on voit la vidéo et on se dit, bon bah ok le mec il prend 450 mmh. euros pour un GPI. Non, 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 non. Mais non. on n'imagine pas tout le travail qu'il y a. Oui, oui.
1: C'est un truc de Moi, dingue. Moi, dans le passé, j'ai parfois critiqué les, les organisateurs pour les frais trop hauts, mais pour l'Atlas Mountain Race, euh, si tu, j'ai aussi parlé beaucoup à, à Nelson, si tu regardes euh, l'organisation, et c'était, c'est vraiment parfait, mais quand même c'est, c'est parfait, mais ca, pas comment dire. Mais c'est encore très sympa et je pense que c'est vraiment parfait et pas pas, pas que à cause du pays qui sont super beaux mais aussi à cause de l'ambiance qui qui, qui s'est bien créée et je suis je suis content je, je pense que le, cri, le prix c'est justifié je pense que c'est euh, voilà mmh. aussi l'organisation par exemple il, il prend un petit sac avec ton truc il prend aussi tous les sacs euh, tous les tous les valises de vélo ça veut dire qu'il y a deux camions qui prennent les valises de vélo euh, de Marrakech à Essaouira. Il faut trouver un hôtel où il peut ouais. mettre des, va- des ba- valises pour une semaine. Euh, voilà, c'est, ouais. c'est, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont compliquées à organiser. Parfois, il y avait aussi la police dans les villages pour éviter euh, quand il y a encore ouais. beaucoup de coureurs, quand il y a aussi un peloton pour éviter des... Euh, Problème avec euh, les bagnoles. Et... Voilà. C'est...
0: Ouais. L'escorte. L'escorte policière oui. pour sortir de Marrakech.
1: Voilà, voilà. Mais ce n'est pas que ça. aussi ah dans les petits villages, au début. Ouais. Euh, parfois. Oui, tu... il, y
0: des, il y avait des gendarmes à tous les, dans tous les villages, il m'a dit.
1: Oui, mais quand même, tu n'as pas... Peut-être, pa- parfois, tu as remarqué qu'ils sont là. Parfois, tu n'as pas remarqué. Et je pense que ça, c'était aussi un bon équilibre. Parce que si tu voyages, tu veux aussi... Tu ne veux pas voir la police tout le temps, tu veux aussi te concentrer oui. sur ton, ton voyage et je pense là c'est aussi une bonne, bonne ambiance, un bon, bon équilibre. Oui. Voilà.
0: Ça, le coût des bagages, ça me sidère de voir certaines organisations euh, te faire traverser un pays et quand tu arrives à l'arrivée, il bah, n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de transport, mais par contre, l'engagement est quand même euh, oui, hyper cher. Et par contre, il oui. n'y a aucun transport. Il n'y a, y a rien du tout. Oui, oui. C'est incroyable.
1: Oui, je pense pour le 2Divide, par exemple, euh, c'est aussi comme ça, mais tu ne payes rien. Tu écris un mail et tu es inscrit dans la course. Il n'y a rien. Mais si, je pense si tu...
0: Il y a juste l'abonnement pour le tracker, oui, c'est tout. Voilà, donc c'est, voilà. c'est... Mais
1: je pense parfois, tu, l'équilibre, ce n'est pas bon. Euh, le prix est... Le service, quoi. C'est, euh... oui. Mais je pense pour l'Atlas, euh, je pense aussi pour le Silk Road, euh, c'est encore justifié. Aussi, pour faire, il ne faut pas oublier, pour faire une trace comme ça, et il m'a dit que toute la trace était roulée par quelqu'un, euh, écrire où on trouve les checkpoints, voir vo- euh, vo- la, la difficulté technique euh, du trail. Je pense, faire une trace comme ça, c'est beaucoup d'effort. Ça prend beaucoup de temps aussi. Faut pas oublier ça.
0: Ouais. <coughs> Louisa, ma grande, je vais te laisser pour la minute de solitude. Oui. <rire> Donc je te rappelle, ah. les, je te rappelle les consignes. Je vais m'absenter pendant un instant. Je vais couper mon micro et la caméra. Toi, tu parles. Tu dis strictement ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu ne touches à rien. D'accord et quand ça sera bon, je t'envoie un petit message sur Instagram pour te dire, c'est bon, tu peux couper l'onglet, tu peux replier ton ordinateur et aller faire dodo. Ok,
1: okay attends, attends, je, je finis pas là. Euh, on se dit au revoir maintenant ou après on se revoit...
0: Bah on peut ça, on peut... On peut... <rire> oui, on, on peut se rappeler un petit peu après. Ah non,
1: comme tu veux, te... hein, comme tu veux tu, tu... Je... On peut aussi dire...
0: Je te, rep... je te reprends quand tu as fini ta minute de solitude, t'inquiète pas. Okay. D'accord.
1: okay. OK. Il faut À pas...
0: tout de suite, je coupe. Je coupe et je te reprends dans la foulée. T'inquiète pas.
1: OK. Okay, difficult what I should say. <laughs> but I think uh for my preparation, what I learned about the Atlas Mountain Race this year is that it's very important to sometimes stay relaxed, not stressing too much, preparing to do, do your homework, preparing things that are important, but if things go wrong, Um, do the best that you can but don't get stressed about it I think that's what I learned and if the preparation is not the strict training plan or life comes with interruptions or whatever just make the best of it and not strive for perfectionism and I can recommend the Atlas Mountain Race to everyone, it's a great experience Je t'entends pas.
0: Ouais 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 ouais, ça arrive, ça okay. arrive. Okay. Voilà, ça y est. Et hey, Louisa, en anglais, en anglais, t'étais obligée. Tu pouvais pas nous dire simplement rester relax en français, euh, ne vous focalisez pas trop sur le plan d'entraînement. Oui, ah non, tu
1: enfin, as, tu as entendu, hein euh... trouve...
0: <rire> Ah oui oui non mais je, je, je mens très très ouais. mal. Des fois j'ai envie de, je je le dis ouvertement quand j'ai envie de pisser j'y vais. Mais là non ça allait. Okay. Donc euh, non non. Euh... Restez relax, euh, allez à l'Atlas Mountain Race, euh, ne vous focalisez pas trop sur le plan, euh, restez cool. Et puis voilà, c'était à peu près ça, non Voilà,
1: parfait. C'est plus facile que l'Allemagne. Hein je coupe. <rire> voilà.
0: Ah bah ça, je ne sais pas, je vais même pas essayer. En tout cas, je coupe et nous, on discute dans un instant.
1: Ok.